0: C'est IBF 35 au cœur de Montréal. En écoutant la radio tout à l'heure, je suis tombé sur une entrevue euh, de Penelope McQuaid à Radio-Canada avec le groupe Carquois. Euh, c'est là que j'ai appris qu'ils vont faire un spectacle surprise ce soir et demain à l'escogriffe euh, Malheureusement, là, tous les billets, évidemment, sont partis très, très vite, en quelques minutes seulement. Mais Carquois, là, c'était vraiment le retour qu'on espérait, euh, sans plus vraiment y croire. Imaginez, là, après 12 ans d'attente, ils reviennent enfin, en force, euh, pour faire des spectacles. Ils vont sortir un album le 8 septembre. On attend ça avec fébrilité, évidemment. Euh, ça s'annonce assez électrisant. Euh, et puis, ben, évidemment, ne craignez pas, les spectacles de Carquois vont venir, seront nombreux. Et ça s'annonce déjà très, très grisant. Vous écoutez Lire et délire. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Étienne Robidoux et je suis de retour avec mon équipe pour une deuxième saison de Lire et délire. Bonjour groupe! Bonjour! Bonjour. Je suis vraiment heureux de de vous voir. On va prendre des nouvelles, mais d'abord un petit tour de table. Maude Bonneau, tu partages avec nous tes impressions de la comédie musicale Air qui était présentée cet été à l'espace Saint-Denis.
1: Oui, en effet, c'était une comédie musicale déjantée. J'ai hâte de vous en parler, de vous donner le goût d'aller la voir en décembre. Je pense qu'ils sont en tournée pour aller la voir.
0: Tout à fait. Ils vont entrer à Québec si vous voulez faire un petit saut à Québec. Hein, pourquoi pas? Olivier Hamel, tu as lu pour nous « À la recherche du temps perdu » pour qu'on n'ait pas à se taper les près de 2500 pages de cet ouvrage mythique de Marcel Proust. Ça a valu la peine?
2: Écoute, je vous en parle tout à l'heure, Étienne. Après deux ans de lecture, j'ai finalement passé au travers de
0: cette brique. Mmh. Tu nous titilles, tu, tu, sais, tu sais comment attirer notre attention. Quant à moi, ben je vais vous raconter mes merveilleuses aventures culturelles au cœur de la Mégane. Ah j'ai passé l'été dans l'archipel de Mingan. Je vous en parle un peu plus de tous ces trésors et de toutes ces surprises que j'ai vécues là-bas. Philippe Doucet. Bonjour. Bonjour. Fidèle co-réalisateur, tu nous amènes aujourd'hui Serpenter la métropole pour ziuter l'art de la rue et ouïr ses assonances de hip-hop.
3: Oui, alors cet été, je me suis initié euh, au street art et euh, au hip-hop et d'autres arts euh, de de ce genre. Donc, je vous en parlerai plus en détail comment a été mon immersion dans cette aventure culturelle et euh, dansante. Un déjanté, même, on peut dire peut-être. Très déjanté. Oui, oui. Non, non, mais tu sais, c'est une. Le hip-hop, c'est une culture. Et euh, quand (rire) quand, on ne la connaît pas, ben, on part de zéro. Hein? Et donc, euh, il a vraiment fallu que je je, je pose mes assises dans ce domaine. -hmm. Un pied devant l'autre. Un un pied devant l'autre. Et tranquillement, j'ai appris à à apprivoiser cette culture, ce, ce genre musical.
0: Chère équipe euh, ici, à la maison, là, si vous aviez vu ça tout à l'heure, ça se déplaçait. Le plaisir gourmand, c'est l'émission qui était juste avec nous. Et on les trouvait pas mal audacieux parce qu'ils se poppent des drinks, puis ils se font des affaires. Euh, et là, écoute, il euh, y avait des pommes, il y avait des poires, il avait, y avait toutes sortes de cocktails. En misère, On nous, on nous tend une bouteille, à l'instant, mesdames et messieurs, bien, écoutez, on peut, servons-nous-en. Hein? Euh, c'est, on peut
1: pas la popper, mais... C'est...
0: Écoutez, c'est Bonne la première. folie, c'est la folie. Il y a des verres qui arrivent, oh vous m'entendez. God. Mon Dieu. Hey, ça commence wow. en grand. Deuxième saison et on a du mousseux, toi. Wow. Et qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? <rire> J'ai l'impression d'être à tout le monde en parle. Rufino, c'est un Prosecco, euh, Oui, euh, un donc. Euh, je, 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 c'est c'est tout ce c'est, qui est à nous pas. C'est, oui. c'est un mousseux? Euh, Rufino Prosecco est un produit euh, venant de vignes. Très joli de la région de l'Italie du du Nord-Est. Vendu. Bon, ben écoutez. euh, Je tiens à dire que tout ça n'est pas prévu, ce n'est pas une mise en scène. Non, on est euh, sur le party comme ça. Euh, comment ça a été votre été, vous autres, pendant qu'on nous sert aimablement là, ce, ce petit drink?
1: Ben là, j'ai tout oublié de mon été. Là, j'ai les...
0: Mais toi, Maude, avant, je, je me rappelle, là, on s'est laissé euh, euh, au tout début de l'été. Tu nous disais que tu voulais faire ami-ami avec les dieux grecs. Est-ce que ça s'est, ça s'est fait, ça?
1: Euh, à, à l'étape où on est, moi et les dieux grecs, on est plus connaissance. On euh, on se, on se côtoie, on s'apprécie, mais on se connaît pas très bien. On se connaît pas en profondeur encore. Okay,
0: okay. Ouais. Vous êtes encore à l'étape du flirt, là, exact,
1: peut-être. Exact, exact. Ouais, okay. J'ai pas encore rencontré leurs parents, disons ça, ça comme ça. Bien,
0: écoute, ça fait beaucoup de petits monde aussi, puis beaucoup de parents, c'est, là, c'est incestueux, C'est une grosse affaire,
1: famille, c'est une grosse famille.
0: Toi, Olivier, à quoi ressemblait ton été? À part lire euh, du Marcel Proust, là il s'est bien passé quelque chose.
1: Oui,
2: euh, j'ai lu, des ouvrages pour préparer euh, tranquillement, pas vite, mon dépôt de projet de mémoire. Oh, bon? Mmh. J'ai lu les 79 euh, manuscrits soumis au concours du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours, euh, regroupement dont euh, j'avais parlé un épisode On s'en antérieur au mois d'avril. Donc, ça a été.
0: Mon été s'est fait sous l'égide de la lecture. Chouette. Philippe. Philippe Doucet. Mystérieux comme toujours, qu'est-ce qui s'est passé,
3: ton été? Bien cet été euh, j'ai mangé des euh, euh, ben comment on appelle dans le domaine du du, du de la street euh, des hot dogs. <rire> Toi t'es vraiment plongé pas rien qu'un peu là dans oui. l'art de la oui, rue Oui, Oui oui. Est-ce
1: que t'as dormi dans la rue que...
3: <rire> non, non, non 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 quand okay. même on va pas jusqu'à t'es là. Pas sans dans... abri là, quand même. Non non ça, c'est pas ça c'est un autre style de vie là. Okay, bah. Donc euh, oui je me suis euh... il y a quelque chose que je trouve le fun dans le hot dog hein. on a un pain moi j'aime beaucoup mes hot dogs quand ils sont euh pas stimé, là. comment on appelle ça l'autre Grillé, oui, ouais. comme un, un pain qui est croustillant. Ouais. Euh, et là, là, récemment, pour tout vous dire, moi, j'aimais beaucoup la, la moutarde de Dijon. Tu sais, moi, je un, un grand fan de moutarde de Dijon. Tu sais, c'est peut-être mon côté un peu plus français, tu sais, qui, <rire> qui, qui tu sais, j'aime la moutarde de Dijon. Sauf oui. que, voilà deux semaines, j'ai mis dans mon hot dog la moutarde baseball. Puis on s'entend pas, hein? Monde. Hey ça c'est bon pour vrai, hein? Ça c'est euh, Ça nous ramène oui. à nos euh, à, notre, à notre vrai à moi, notre je racine, pense. Aux expos, à nos racines. Puis j'ai même. vraiment Fait que là, ouais. depuis ce temps-là, là, dans mes hot dogs, je mets euh, Moutarde Baseball, ouais. Ça a été ma découverte, je pense, de l'été. Un,
0: un bon vieux roteux, hein? rien ne, ne vaut ça avec un, un petit, euh, petit, une petite moutarde. Euh, moi, j'étais en Mingani. Hein? J'ai passé l'été là-bas dans l'archipel de Mingani. D'ailleurs, je vous propose une chronique. Je crois que c'est ma première chronique ici à Lire et délire.
1: Comment on se sent, Étienne? Un ben, peu nerveux? Je
0: me sens assez bien. Euh, oui, je, non, je me sens très bien. Je veux mentionner quand même, euh, pour les auditeurs, auditrices qui nous suivaient la session dernière, malheureusement, Laura Cousineau. Et Juliette Chevalier ne pourront pas être avec nous cette saison-ci. Elles ont d'autres projets, on les salue là où elles sont et on leur souhaite la meilleure des chances, la meilleure des continuités pour l'avenir. Je tiens à souligner aussi leur excellent travail en tant que chroniqueuse ici, vraiment euh, remarquable. C'est une nouvelle saison qui commence... On est un petit peu moins, mais on va s'amuser. Et là, je regarde un sourire de l'autre côté de la vitrine. Oui, Antoine Beauchamp, ce, ce cher Antoine. Comment comment vas-tu, Antoine, si tu veux prendre euh, la parole un, un petit moment? Là, je te prends, je le prends de court. Là. Il y a des surprises qui
3: se passent en début d'émission <rire> oui. comme ça. Oui, oui, les bulles, oui. d'ailleurs, il est très bon, hein, ce petit drink-là. Je crois qu'on le pris de court parce que là, il y avait les... Il n'y avait pas ses écouteurs sur les oreilles. Puis je pense que depuis le début, il faisait semblant d'écouter puis oui. euh, il n'entendait pas. On vient fait, de ça. prendre en flagrant. Écoute... De... <rire> C'est pas
0: Je, je le vois <rire> <pas> <rire> mais non, ça, ça va nous permettre de prendre une petite gorgée. L'heure est à la fête, là, vous l'aurez compris, mais la pertinence de l'émission s'en vient de Mais attention, portons un toast euh, ah, comme euh, on, peut oui. le, on peut le faire. Est-ce qu'on porte un toast à la nouvelle saison Ah oui, à la, nouvelle à, la saison. La nouvelle saison. à la nouvelle saison.
3: Alors, à la oui. maison, prenez euh, peut-être un petit verre de jus, quelque chose. Ah, ben, c'est, c'est très gentil, c'est très aimable, là, comme oui, euh, c'est vraiment, délicieux. Là, c'est délicieux. C'est vraiment. délicieux. Alors, euh, ben, Antoine. Ah, non, Antoine, ah. euh, c'est notre régisseur, mais il y a beaucoup de misère. <rire> il n'y a, y a pas de souci. Ben, écoute, euh, <rire> on, on, on lui fait. On lui dira bonjour une autre fois. Oui,
0: <rire> Et puis, ben, je propose qu'on, qu'on lance officiellement cette nouvelle saison. Qu'en dites-vous? Ben, pourquoi pas? Pourquoi c'est pas? parti. Ah ben, oui. Bien. Alors, Maude, pour démarrer cette saison, une chronique qui décoiffe la comédie musicale rock.
1: Rock. <rire> rock.
0: Ah oui. euh, Hair est à l'origine joué à Manhattan, à New York, à la fin des années 1960. Oui. On est en plein dans la culture, la B- contre-culture hippie. hippie, la révolution sexuelle, D- c'est la, la véritable débandade. Puis la comédie musicale Air était donc de passage à Montréal avec la mise en scène et la traduction de Serge Denoncourt. Tu es allé voir pour nous cette pièce-là.
1: Juste pour vous, j'ai fait ça. Euh, Est-ce que ça t'est quoi fait? Euh, ça décoiffait. Pour être, pour être franche, euh, on, on va en parler un petit peu plus en détail, mais de prime abord, il faut dire que c'était un maudit bon show. Euh, c'était excellent, les décors étaient majestueux. Il faut dire la, la pièce se passe dans un théâtre désaffecté, donc euh, le théâtre est comme une, une bonne place pour la jouer. Puis il euh, y, y a des grands échafauds, les musiciens sont éparpillés sur les échafauds, euh, il y a des pancartes de route qui, euh, qui traînent un peu à gauche et à droite, montrer vraiment que c'était un lieu qui a été utilisé et qui ne l'est plus. -hmm. Et ça rappelle aussi le... Le, la mise en scène originale qui, vraiment, tu le dis Tienne c'était à la fin des années 60, oui. puis ça se voulait un, une pièce très subversive. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas vraiment les, les budgets, ils se sont fait refuser par Broadway, ils se sont fait refuser par plusieurs compagnies de théâtre. Euh, donc, ils ont décidé de le faire avec le, les moyens du bord, leurs propres moyens. Donc, ils ont, euh, ils ont pris des, des objets de décor qu'ils ont trouvés sur le bord de la route ou qui avaient chez eux. Donc, ça rappelle un peu cette, cette mise en scène originale-là.
0: Est-ce que, justement, la mise en scène de Serge noncourt euh, elle met beaucoup en avant les années 60 moi. On est plutôt mis au goût du jour par rapport au, au décor. On, euh, on est à quelle
1: époque? C'est, ben on est dans les années 60, il faut, okay. faut le dire. Ben mais...
3: Parce que sinon, il n'y aurait pas de spray net, là. <rire> Il n'y aurait pas de ben, ben ben non, on a vu <rire> ça
0: serait <avec> Molière. Ça
1: <rire> serait à voir. Je pense qu'il y a beaucoup de spray net dans, dans la mise en scène de Serge de Nonco. Oui. Mais ça ne paraît en, pas.
3: Ah. Okay. Ça ne paraît pas. Non. OK. Euh,
1: donc, les, les... oui, on est dans les années 60, effectivement. Ceci dit, on est dans un, une année 60 comme on se l'imagine en tant que personne dans les années 2020. Euh, donc, de, par, j'ai, j'ai fait beaucoup de recherches pour, euh, pour la, la chronique d'aujourd'hui. Ça paraît pas, mais j'en ai fait. et <rire> euh, ben non, j'ai, ça Puis, euh, les, dans les, voyons, les acteurs originaux, eux, portaient euh, en majorité des jeans parce que c'était ça, ce que les gens portaient dans les années 60, des jeans. Mais dans, pas des jeans
0: troués, là, comme on voit aujourd'hui. juste
1: des jeans. Parce que euh, les, les, la, la culture subversive, la culture des hippies, c'était de ne pas s'habiller en complet. Mais donc, est-ce que
0: c'était des jeans euh, à pattes d'éléphant ou tressés? Il me oui, que c'était, c'était ben, ça, la mode... Euh, oui, c'était ça, C'était mais pas serré, c'était pas skinny comme aujourd'hui. Non, là. c'était
1: pas skinny, mais tout ça pour dire que la, dans... Si on va voir euh, Hair de Serge Deloncourt, on va voir plus ah. euh, des costumes de hippie. On va voir des couleurs flamboyantes, on va, on, on va être moins dans le, l'authentique... Euh, OK. L'authentique... La caricature, de... peut-être? Dans Oui. ben oui, c'est la caricature. Oui. C'est, c'est, Je pense c'est que c'est là que va ma critique, c'est qu'on est beaucoup dans le... La récupération de ce mouvement-là. Oh. On n'est plus dans le, la subversion du tout, du tout. Donc euh, c'est pas, euh, c'est pour ça que j'ai amené le petit livret là, il est collé sur la table parce que <rire> là quand elle dit
0: qu'il est collé, il est collé pas rien qu'un peu. Il y a eu de la bulle ici, mesdames et messieurs là, oh là, il y a eu de la bulle.
1: Je vais pas le déplacer parce que là il est trop collé. Mais je pense que je vais le laisser.
0: Il, il était tellement sur sa table, il est figé là. Il veut pas, il veut pas décoller. Là je vois en plus ton Marcel Proust. Euh, j'espère que tu vas pouvoir le rapporter chez toi tantôt, Olivier.
1: Ah lui il décolle bien. Bon ça va juste hier. On va laisser pour la prochaine, la prochaine émission. Oui. Euh, ben c'est ça. Je voulais, je voulais prendre le petit livret parce qu'au dé, début du livret, il y, a, euh, il y a les mots des metteurs en scène, oui. des producteurs. Euh, puis il y a même un mot de la... On va dire son titre au complet. Vanessa Destiné qui est la consultante diversité et inclusion pour Hair. Ben oui. mmh, okay. Parce que dans les pièces qu'on, qu'on crée aujourd'hui, on a besoin de, de gens comme ça.
0: Il n'y avait pas ça en 1960, je pense.
1: Non, il n'y avait pas ça en 1960. Puis je pense que là réside un peu le, le clou du problème. C'est qu'en 1960, on se battait pour pour des, pour des droits qui, aujourd'hui, mm-hmm. on peut considérer, on, je ne dirais pas acquis pour tous, mais euh, clairement, si on a une, une consultante en diversité, c'est que Hair a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Puis on dirait, je me demande si on en a autant de besoin aujourd'hui de cette pièce-là. Si on a besoin de, de la revisiter plus, parce que là, ça a été vraiment un, un, une traduction puis un copier-coller là, à plusieurs égards.
0: Mais c'est ça que j'allais dire. Ça, une, une pièce de théâtre, c'est toujours adapté. Est-ce qu'il y a des signes, justement, d'inclusion un peu plus? En, les décors, in... c'est dans les années 60. Mais, mais, mais est-ce que les inclusive. thématiques, tout ça, c'est, ça Il... va plus dans le contemporain? Bien, c'est
1: ça. Les thématiques restent les mêmes. Puis, les, dans, les, dans les messages, dans la préface qu'on voit dans, dans le livret, euh, on tente de nous dire que c'est encore d'actualité, que les thèmes sont encore très présents aujourd'hui, très pertinents. Je me pose la question. C'est pas, je pense, je pense pas que c'est pertinent en tout point. Je pense qu'il y a beaucoup d'adaptations à faire pour. Puis beaucoup de, de, de chemin mental pour arriver à dire « Ah oui, c'est encore pertinent aujourd'hui ». Je ne pense pas qu'en soi, la pièce est autant pertinente. Euh, elle dit, Vanessa, euh, Vanessa destinée elle dit « Hair a été écrite hier, mais dans les faits, elle aurait pu être écrite demain ». Et je ne crois pas. Je ne pense, que... <rire> pense pas que c'est vrai. C'est très daté. quoi comme...
0: Est-ce que des éléments précis dans la pièce qui te font dire « Ah, ça, ça a peut-être mal vieilli, c'est ben, pas très premièrement,
1: la, la pièce se passe pendant la guerre du, du Vietnam. Donc, le... le, le... Mm-hmm. Le, le setting, le, le contexte est très daté, c'est pendant la guerre du Vietnam à la fin des années 60, et euh, on se bat contre la conscription, on se bat pour l'inclusion des personnes noires, on se bat contre euh, la violence envers euh, les Vietnamiens, euh, donc, puis on, Il y a des thèmes plus larges qui sont dans l'espèce de euh, recherche d'appartenance à un groupe, on parle de, de, du personnage principal, Claude Bukowski, qui, euh, qui se cherche un peu, puis qui se Trouve dans certaines mesures dans le, le groupe d'amis qui a les cheveux longs, les hippies qu'il le trouve en, en au milieu de sa route. Fait enfin, qu'on voit des, des, thèmes qui revient, des thèmes qui peuvent être pertinents, mais sont, sont tellement larges puis tellement pas abordés précisément que c'est des thèmes qu'on peut retrouver dans d'autres pièces plus contemporaines, plus pertinentes. Et, Puis, pour ce qui en est des des thèmes comme là, je je le lis encore du du livret, la libération et la fluidité sexuelle, le féminisme, l'antiracisme et la protection de l'environnement, ben, tous ces thèmes-là, oui, sont abordés, mais, mais sont abordés avec nos connaissances qu'on avait dans les années 60. Ce qui, ce qui est pas le, tu sais, aujourd'hui, on a, on a avancé beaucoup, puis on a, on a découvert, ben, tu sais, on a, on a réfléchi beaucoup sur la question, puis on a des droits qu'on n'avait pas à ce moment-là, donc nos, nos luttes sont un petit peu plus complexes puis un petit peu plus poussées que celles qu'on avait dans les années 60. Euh, donc, c'est pour ça que je me dis, c'est, c'est, c'est semi-vrai, là, si c'est d'actualité. Mm-hmm. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
0: La traduction a été faite également par Serge de Doncourt est-ce, est, est-ce qu'elle fonctionne bien? Parce que la question de la traduction d'une œuvre, qu'elle soit romanesque ou théâtrale, joue quand même pour beaucoup. Ouais. Est-ce, ouais. que, est-ce que ça fonctionne bien, on y croit? Il
1: euh, euh, faut dire que la, ben, les, les chansons sont traduites à moitié. Donc, les chansons sont, sont euh, bilingues. Là. Il y a des, des, des passages en français, des passages en anglais. Euh, pour ce qui est des euh, dialogues, tout est en français. Euh, les dialogues, je veux dire, je n'ai rien à dire. On comprend bien ce qu'ils disent. C'est, pas, euh, c'est vraiment plus un, un, une question de compréhension. Tandis que pour les chansons, je trouve que c'est un petit peu à côté. Okay. Euh, parce, c'est forcé. Ben, c'est, ce qui arrive, c'est que les, le, quand je vous dis « hair », même si vous ne connaissez pas la comédie musicale, même si vous avez jamais entendu parler de ça, je suis prête à parier que vous avez entendu des chansons de la comédie musicale dans, dans un autre contexte mm-hmm. sans savoir que ça venait de l'autre. Oui, puis
0: la musique, c'est fondamental dans une comédie musicale, quand même. C'est ça.
1: Fait que je me... c'est, c'est vraiment des chansons qui ont, euh, qui ont sorti de leur contexte, qui sont mm-hmm. devenues extrêmement populaires, puis que si on, si on les connaît. Je pense à Aquarius, qui est oui. une chanson... C'est pour... des verres d'oreilles, carrément. Oui. <rire> Peu pis, importe notre génération. Exactement. Fait qu'on, on sait c'est quoi. On, on la reconnaît. Ceci dit, pour, pourquoi, on, pourquoi l'avoir traduit en français? Je, 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 me, je me demande. C'est une, c'est une chanson en soi qui... Si, si on va voir « Here », on va voir pour les chansons, selon moi, pas, pas nécessairement pour l'histoire. Puis euh, pourquoi les avoir traduits à moitié? Je ne suis pas certaine C'est ce ne sont pas des chansons qui font avancer l'histoire particulièrement. On n'est pas, pas dans les misérables. On, on, c'est, c'est vraiment plus un, c'est un, un concert rock avec une histoire. Donc je, les, la traduction des chansons, je, je la vois un petit peu moins... Euh, en tout cas, je ne pense pas que ça aurait été aussi nécessaire de, de traduire les chansons.
0: Ton verdict, est, est-ce que si on est euh, passionné, on va l'avoir à Québec en décembre?
1: Ben passionné. Je pense qu'on va l'avoir à Québec en décembre, mm-hmm. et, mais on va l'avoir surtout pour, des, pour avoir une belle expérience visuelle et sonore. Pour ce qui est de l'histoire, euh, on repassera. Mais tu sais,
3: en même temps, si es en, si resté encore dans tes années 60, dans ta tête, peut-être que ça s'adresse plus à toi, cette pièce-là, non? Peut-être, peut-être. Il y a des
0: nostalgiques qui nous écoutent, peut-être.
1: <rire> Bien, je leur souhaite, je leur souhaite de, de retomber dans la nostalgie.
0: Nostalgique ou pas, la comédie musicale Hair sera présentée en décembre prochain à la salle Albert Rousseau à Québec. Ça, ça nous arrive de toiser parfois notre bibliothèque, hein, de la regarder avec un petit air B.A. Mais on se dit, ouais, faudrait que je lise ce classique-là. Ah, puis ce classique-là aussi. Ah, puis celui-là, ça fait tellement longtemps que je veux lire. Ça finit plus. Puis là, on sent mal parce qu'on se dit, ah, je suis pas assez informé, je manque de culture, j'ai peut-être passé à côté l'ouvrage de ma vie qui va complètement transformer mon existence. Mais Olivier, toi, tu t'es sacrifié pour nous. Tu as lu chacune des 2400 pages du roman mythique à la recherche du temps perdu de l'auteur français Marcel Proust. Tout ça pour nous éviter de le lire. As-tu perdu ton temps?
2: Écoute, Étienne, je ne crois pas avoir perdu mon temps. J'ai, j'ai, j'ai peu de temps à disposer avec lequel disposer dans la vie est séparé entre mes mille et un projets, donc je ne crois pas avoir perdu mon temps mais je vais surtout vous éviter de perdre le vôtre. Mais merci, c'est euh, gentil.
0: Est-ce que, est-ce que ça vaut la peine
2: de le lire? Ça vaut la peine pour une partie de la population très nichée qui est celle qui s'intéresse aux théories de la narrativité. Oh
3: si oh. dans la
2: vie ouais. vous vous intéressez <rire> de monde,
3: là. Ça, c'est...
2: aux théories de la narrativité c'est est... quoi ça, juste euh, pour nous rafraîchir la mémoire? <rire> en deux mots, s'il te plaît. En deux mots. Théorie, narrative. Non, ah, bon je, je blague. Euh, dans le fond, c'est, euh, la narrativité, c'est l'étude euh, de la construction des récits. OK. Pour essayer d'y aller le, l'histoire, le, le plus simple. On est plus dans la façon de raconter l'histoire que dans l'histoire elle-même. D'accord, merci.
0: Mmh.
2: Et euh, dans le fond, bon, la recherche température perdu qui peut être considérée comme un seul livre, qui était la volonté de l'auteur d'être considéré comme un seul livre, mais qui a quand même, lors de sa pu- ses premières publications, été di- euh, divisée en sept tonnes. Euh, Ce qui explique le le fameux 2400 pages pages de dictionnaire, devrais-je ajouter, euh, Ben étant donné leur minceur. On a ça sur le
0: bureau, euh,
1: ben puis sur la table,
0: et c'est quand même une une bonne brique.
1: C'est une bonne brique, là.
2: euh, C'est une bonne brique. Mais si je peux vous résumer l'histoire pour vous, c'est le petit Marcel, qui (rire) devient éventuellement le grand Marcel parce que ça se passe à à peu près de l'enfance à à presque sa mort, sur une période de plus ou moins euh, 50 ans. Euh, Marcel va fréquenter les, les salons de la noblesse française, que je veux dire la noblesse française déchue. On est situé euh, à la fin des années 1800, début des années 1900. Le dernier tome se passe pendant la Première Guerre mondiale, euh, tout juste avant la mort de l'auteur en 1922. Et... Euh, donc c'est ça, euh, Proust appartient un peu à cette espèce de, d'ancienne noblesse qui continue de faire des salons pour se faire croire qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est riche et que, que c'est du vieil argent, qu'elle est meilleure que la noblesse bourgeoise, donc ceux qui vont avoir fait de leur argent euh, par le commerce, par tout ça. Mmh. Et, euh, grosso modo, il va seulement se promener de salon en salon au travers des 2400 pages. Mmh, et salon palpitant, Il va systématiquement euh, tomber amoureux euh, des, des femmes
0: ah, euh, ça, dans les salons. Ça arrive encore de nos jours, ça et... Et... les salons ont peut-être changé mais le fondement reste le même hein? on tombe en amour
2: avec des, des femmes, des femmes et... dans le salon et le principe c'est que ce sont des femmes qui ne l'aiment pas
0: ah non, non. c'est un pattern ah, ça aussi on voit ça beaucoup aujourd'hui comme quoi tu vois c'est, c'est pas mal plus contemporain qu'on pense hein? ça n'a pas si mal vieilli que ça
2: Bien, en fait pour te dire l'édition que j'ai lue c'est une édition qui a été publiée justement pour célébrer les 60 ans de la mort de l'auteur donc, et non, je ne parle pas de la mort de l'auteur de Roland Barthes, pour ceux qui ont les références. Je parle de la mort de l'auteur de Roland Barthes. On, ah, on un ne pas miché. beaucoup, je te rassure.
3: <rire>
0: <rire> hey, là, là. On, on a là d'une émission vraiment nichée hein, quand même, aujourd'hui. Oui. <rire> attendez, j'arrive avec le hip hop, là, on va venir décontacter <rire> tout ça. Tantôt, on là. va retourner au plancher des vaches, <rire> là, ça sera bien, là. Et là, donc... Ben Écoute, moi, j'ai une petite question là, qui me vient à la tête. On en discutait un peu tantôt hors émission, là, mais la fameuse Madeleine de Proust. Bon, là, je te vois tout de suite, mais il faut en parler quand même, cette fameuse Madeleine-là. Madeleine. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous
1: expliquer? Oui,
2: donc, euh, la... quand on parle de la fameuse Madeleine de Proust, on fait référence à ce, ce, ce petit gâteau, en fait, bien populaire, et qui, qui est perçu comme une scène culte du livre. Donc quand on fait référence à Proust, souvent on fait référence à cette fameuse scène de la petite Madeleine où plus tard dans sa vie, Proust euh, déguste euh, la pâtisserie et euh, se remémore en fait. Ça lui rappelle mm-hmm. son enfance, ça lui rappelle toute sa vie.
1: Elle Mais... est trempée est trempée dans le
2: thé. Trempée dans le thé, très ouais. exact. Et c'est la, euh, en trempant la Madeleine dans le thé, ça lui permet de... de d'avoir une, une consistance unique qui le ramène dans son passé, mais dans le fond, il euh, y a une première occurrence dans le premier tome, il y a une seconde occurrence dans le septième tome, mais on ne parle pas du tout de la petite Madeleine des 2400 pages.
1: Mais, pour, mais si on parlait de la, d'une théorie de la narrativité, c'est vraiment très bien ficelé comme récit. Là, de, de, d'utiliser la Madeleine comme un outil de réminiscence pour parler du premier tome alors qu'on est rendu au dernier tombe, c'est quand même assez efficace.
0: C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a Antoine qui m'a, m'amène une, euh, une précision à l'oreille. C'est dans du thé noir, apparemment. Peut-être. Un Earl Grey. Un Earl Grey, qui <rire> sait, j'en prenais en c'est... ondant. <rire> Un déjeuner colonial, pourquoi pas, mais souffle-t-il à l'oreille. <rire> euh, donc oui, euh, bon, Marcel Proust. Là, on remarque que le protagoniste porte le même prénom que l'auteur. Est-ce ah. que c'est lui
2: et là, on tomberait dans, une grand, dans un grand débat de savoir est-ce que l'auteur est le personnage, est-ce que le personnage est l'autre... Bon. Là, je t'amène dans nos troubles. Le, le personnage de Marcel oui. euh, est un aspirant auteur mm-hmm. et au, moment, au, au seul moment où il se nomme dans le, le texte, il dit « on va donner le nom de Marcel c'est, », c'est le nom de l'auteur, mais c'est, c'est, purement, euh, c'est purement du hasard, même si... Euh, historiquement tout cadre, en fait, mm-hmm. avec... Euh... Le, dit,
1: le, le narrateur le dit comme ça.
2: Le narrateur le dit... Je paraphrase, mais le narrateur le dit à peu
0: près comme ça. OK. Puis là, je dis aux gens à la maison qui nous écoutent, c'est parce que ce qu'on nous enseigne en littérature, on est tous des étudiants et étudiantes mm-hmm. en littérature, on nous rappelle constamment dans tous nos cours qu'il ne faut absolument pas confondre l'auteur avec son personnage, même si le personnage... Euh, est identique à tout, en tout point, qui porte le même nom, tout ça. Donc, c'est pour ça là, on, on rigole un peu de ça. Mais le personnage n'est jamais l'auteur. Mais on peut dire quand même qu'il y a des ressemblances donc assez frappantes.
2: Il y a beaucoup de ressemblances et en fait, c'est surtout à l'origine d'un jeu important dans la narration entre euh, Marcel, qui est l'auteur, qui a une connaissance complète de l'histoire. Euh, Marcel, le personnage qui écrit l'histoire, mais comme vers la fin de sa vie. Donc, il a connaissance de tout ce qui va arriver aussi. Et Marcel, euh, le personnage qui est, euh, qui est en train de vivre, lui, au temps présent, euh, mmh. l'histoire, et qui ne sait pas ce qui va arriver. Et ça, ça permet des jeux de retour en arrière, de projection vers le futur, qui, euh, qui se développent sous différentes formes et qui font que c'est vraiment un exemple éloquent des théories de la narrativité. D'ailleurs, euh, l'un des grands théoriciens, Gérard Genette, a euh, construit toute sa typologie, donc tous ses termes pour parler mmh. de la narrativité autour de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et il aurait pu le faire avec, par exemple, le
0: Titanic. Tu sais, y Avec le Titanic, c'est un, un livre,
1: ça? Non. non,
3: non, mais avec le film, là... Oui, ouais, de, de James Cameron. Ouais. Oui,
1: Ben c'est sûr. Je, c'est, c'est... Parce que
3: c'est la même chose, finalement. C'est des récits oui. c'est Comme une
1: des... madeleine aurait pu être une toast.
3: <rire> oui, c'est tout ça, <rire> tout simplement. Hey, ben, donc, c'est une belle réflexion, ça. Mais je sais ouais. pas, je pose la question ben, je, je dirais pas.
2: que 2400 pages versus un film de 2h30 je pense que le film de 2h30 n'était pas suffisant pour euh, vraiment bien développer toutes ces théories-là ah. Mais sinon, pour finir, bon, on en a déjà parlé un petit peu, mais je vous confirme, ne vous, euh, ne vous lancez pas dans votre librairie préférée pour acheter un livre écrit par un auteur qui est mort il y a maintenant plus de 100 ans. Euh, je vous conseille plutôt d'aller dans le rayon de nouveautés et d'encourager un auteur ou une autrice contemporaine que vous aimez parce que, ben, ils, eux, ils ont encore besoin de ces, ils ont besoin de ces encouragements-là et non, euh, Marcel Proust est très bien dans sa tombe, et au repos.
0: On le salue d'ailleurs dans ma publication Facebook. Je me suis amusé à, le, à l'identifier. Je ne sais pas, peut-être qu'il nous Mais écoute. Là, j'ai découvert qu'il y avait un compte officiel Facebook. Hein, et c'est avec même le petit signe bleu, qui est compte vérifié. Donc je hein. me suis dit, ah là là. Avant de mourir, a quand peut-être même... Peut-être qu'il nous
1: écoute. Ben, ben, oui.
0: Peut-être qu'il nous écoute. Si vous avez des suggestions de livres pour Olivier Hamel, hein, de, d'autres classiques, que euh, vous êtes trop paresseux pour lire, ben, écrivez-nous à l'adresse lire et à commercial, et ça va faire un plaisir à Olivier de tout lire. Merci. Cet été, j'ai eu le grand bonheur d'être animateur-guide à Parc Canada dans l'archipel de Mingan. Puis là, pour vous situer un peu, l'archipel de Mingan, c'est sur la côte nord. Ça regroupe une quarantaine d'îles, euh, des milliers d'îlots. Il y a une faune et une flore absolument extraordinaire, à couper le souffle. C'est là qu'on retrouve aussi la plus grande concentration de monolithes au Canada. Ah, ça, c'est les géants de pierre euh, qui font vraiment la fierté de la région. Donc là, je vous propose, là, je vous prends par la main. Venez avec moi, faites ce voyage-là culturel en Mégane. Euh, premier arrêt, on va aller dans une petite boutique du terroir, directement au Havre Saint-Pierre. Oui, c'est la boutique chez Julie. Et là, c'est un peu par hasard que je me suis mise à, à travailler là, une journée par semaine. <rire> Et puis là, j'ai dit, il manque de livres un peu ici. T'es
1: tombé sur le payroll. T'es tombé comme ça.
0: Et là, on m'a dit... Ah ben, c'est une bonne idée. Fait qu'on a commandé un livre. Et c'est une conspiration à Havre-Saint-Pierre qui porte le titre très évocateur Candide Blanchard, police belle cuisse. <rire> c'est publié aux éditions du Bourdon à Bécomo. Oui, 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 tout à fait. Ça raconte euh, l'histoire de restaurateurs russes okay. co- qui ont comme spécialité la poutine. Mais c'est intéressant. Mais en fait, ce sont des espions de la défonte URSS. Hey. Et là, oui, il y a une brillante policière aux formes plantureuses qui va à ressoudre, oh. puis écoute, ça va, ça, va, ça va contrecarrer les plans des méchants. Bon. Ça, c'est écrit par euh, Régent Marceau. Lui, il vient de Forestville, mais il a été adopté par les Cayens. Puis là, laissez-moi vous dire, là, les Cayens, euh, ça, qu'est-ce que c'est? C'est des Acadiens hein, qui viennent des îles de la Madeleine pour fuir un peu le régime euh, anglais. Et puis là, okay. comme il n'y avait pas la paix aux Îles-de-la-Madeleine, ils ont décidé de coloniser la Côte-Nord. Et ah. que là, ils sont partis. En 1857, ils sont arrivés à Pointe aux Esquimaux, qui plus tard va devenir Havre-Saint-Pierre. Et là, mais dans la boutique, il y a autre chose quand même. Hein? Il y a les produits des dériveuses, par exemple. Là, c'est toutes sortes de vêtements qui arborent des éléments culturels et naturels de la région. C'est quand même assez fascinant parce que c'est devenu un véritable facteur identitaire, même pour mmh. des gens de la région. On voit plusieurs personnes qui arborent ces chandails-là fièrement et qui sont de, des cailloux. De et ont place. quoi sur ces chandails-là des cailloux Justement, de l'eau? il y a toutes sortes de choses. Il y en a entre autres avec les, les plantes carnivores. <rire> Mais quoi? Les, les plantes carnivores de la oh, région. Il y a un chandail rose là, spécialement c'est dédié. Roll. Ben oui. Il y en a un qui est dédié à la grassette vulgaire. Imagine, c'est les grassettes vulgaires, non quand même évocateur, qui désigne une plante collante ah, là où des dit, insectes
3: okay. vont euh, se ah, mettre. Je me suis dit, on, on va pas là toujours. Ok. Ah, c'est, c'est une plante finalement. Il y, okay. y a un
0: autre, un autre chandail qui est écrit de l'eau salée dans les veines. Ça, c'est l'expression qui a été popularisée par Roland Puis ça désigne un peu les gens de la place. On dit souvent qu'il y a de l'eau salée qui coule dans les veines parce qu'on est en plein dans le golfe du Saint-Laurent. C'est aussi le titre d'un de ses livres. Euh, Quand il était petit, le petit Roland, euh, son père et son oncle, ils l'amenaient en mer. Et là, euh, il s'appêchait le caplan, puis la morue, puis tout ça. Et là, des fois, il débarquait sur les îles de même. Et là, euh, le père de Roland lui disait... Regarde Roland, toutes ah, ces Dieu. bonnes femmes que l'on peut voir dans la pierre.
3: Eh, on n'y a pas dit ça. Ben oui, ça y a dit ça. n'y a pas
0: dit ça. oui, de... <rire> <rire> c'est le <bon>, mot, ça <rire> même. Et là, ça commençait à travailler l'imaginaire du petit Roland qui s'est mise à voir lui aussi des femmes partout dans la pierre mais pas juste des <rire> femmes, il y a entre autres nommé euh, la dame de Niapisko. La dame de Niapisko c'est devenu l'emblème de notre parc euh, du parc de l'archipel de Mingan, un grand morceau de pierre qui ressemble étrangement à une femme avec ouais. un proéminent postérieur tout dirigé vers la mer. Ah oui, lui a grandi <rire> puis a fait connaître la région par ses poèmes puis ses prises de parole. Euh, j'aimerais vous lire un, un petit extrait euh, si vous le voulez bien. Ben oui. Okay, tu nous répéter le nom là, parce que, là, il, s'appelle moi, il y a beaucoup là, Je commence à oui. du dé, d'ailleurs. Il s'appelle Raffaëngon. <rire>
3: et un, euh,
0: son son livre s'appelle Amour et Souvenance au cœur de Mégane. Bon. La Mégane est le nom d'un groupe d'îles dans la région de chez nous, les îles de Mégane, un archipel formé de belles grandes îles longeant la côte de chez nous. Autant de la pêche et de la chasse, nous avons vécu souvent autour de ces îles. On n'en parlait pas. On s'en servait pour les besoins du temps. Elles demeuraient sauvages et discrètes. À leur abri, bien des histoires de pêche et de la chasse furent vécues ou racontées. Alors on a un quand même euh, une belle plume ici euh, de la part euh, de Roland Jonf. Moi, j'ai été particulièrement touché par euh, sa simplicité, par sa candeur presque de cet homme-là, qui disait trouver les vraies valeurs dans les fleurs, dans l'air de la marée, caressé de soleil. Et on peut fermer les yeux et s'imaginer. Mais là, un peu, euh,
3: toi, personnellement, est-ce que tu as ressenti cette, euh, cette candeur-là? Cette, les fleurs, est-ce qu'elles t'ont ben, paré? Oui, je l'ai senti Moi, je, je, je disais toujours sur les îles que j'étais animé par... Euh,
0: n'est-ce pas la, 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 la force la, 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 la par l'âme de Roland okay. Jonf. oui okay. oui
3: Roland, euh, Roland lui-même Roland t'animait. lui-même okay. manimé et puis
0: lui il raconte toutes sortes d'anecdotes il y en a une que je trouvais bien drôle il est allé visiter un mané la la tombe de Placide Vignot Puis à ce moment-là, il a fait la rencontre d'une Noutard en train de prier sur le monument funéraire.
1: Oui, ça devait être ça qu'elle faisait. Euh, Mais
0: c'est, oui, c'est ça qu'il dit, en fait. Ça, c'est, c'est de son truc. Mais oui, oui. là, vous allez me dire, qui est Placide Vignot Ah! <rire> te poser la question. La question, je savais que tu, tu l'avais. Et là, il faut prendre la voiture. Là. Je vous amène avec moi. <rire> on se dirige à Longue-Pointe-de-Mingan. Donc là, on prend la voiture. On fait environ 30 minutes. Et on se rend directement au petit village de Longue-Pointe-de-Mingan. Là, on va prendre le bateau. On fait 4 km en mer et on débarque sur une toute petite île dans l'archipel à l'extrême ouest. C'est l'île au Péroquet. Ouais, cette île-là, en fait, il euh, y a eu six gardiens de phare qui se sont succédés au fil du temps. Il y a encore un phare qui est dirigé aujourd'hui. Et donc, euh, à la toute fin des années 1800, il y a un événement tragique qui se produit. Charles Sacheforg, il s'est noyé en mer. Lui, c'était un gardien de, de phare. Pis là, euh, il n'était pas dans le fort certain, s'il s'est noyé dans la mer. Là. Non, ben, il était pas ah. là à ce moment-là. Il est allé chercher une sage-femme. Parce que sa femme est en train... Ben, elle est bientôt accoucher, ah, Mais bon, il n'est bon, jamais revenu. Tragique. Et c'est Placide Vigneault qui a pris sa place. Et là, un peu à, 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 en toute urgence, il est dépêché sur l'île à l'âge de 50 ans. Et euh, ben, il, il va arriver. Puis la, la femme euh, du défunt gardien de phare est encore là. Elle vient d'accoucher de la petite Azélie. Et donc, Placide Vigneault, il est en dépannage, mais il va rester quand même 20 ans sur l'île. C'est quand même assez impressionnant. Il va écrire beaucoup, beaucoup, notamment un journal très détaillé sur tout ce qui se passait sur l'île. Euh, il va même écrire une chronique dans le journal de Montréal. C'est assez, c'est assez fascinant, euh, cette histoire Il écrivait
1: dans le journal à partir de son fort?
0: Il les envoyait, oui, il, ah. les, il les envoyait. C'est comme ça que ça fonctionnait dans ce temps-là. Okay. Ça ça dans ce temps-là. Écoute, okay. On avait toutes sortes de systèmes pour se... on pour est en quelle année? Le 1800? Là, on dit, est à la, de la, la fin 1800. des années 1800. Et là, okay. on fait un petit bond dans le temps. Oui, un petit bond. Un petit bond dans le temps. Là, on, 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 a, on arrive 50 ans plus tard et euh, on est avec un, un certain Robert Cavanaugh. Lui, c'est un un gardien de phare, il a failli se noyer lui aussi oui, en hein. mer. Ben oui, ça allait pas bien dans ce temps-là. En fait, plus précisément, il a failli mourir gelé en mer. Donc, il part un matin comme ça euh, et lui, c'était en janvier. Là, il vient pour fermer la station phare. Okay? Donc là, il arrive. Bon, Tout va bien. Avec son assistant, on met tout ça beau pour l'hiver. Et là, il décide de revenir la même journée, à point de mégan Mais là, ça va pas bien. Parce que leur petit motorisé, il tombe en panne. Et à ce moment-là, ben, ils sont prisonniers des glaces. La, les glaces commencent à se refermer autour d'eux. Et là, la brume est devant, derrière, ses côtés. Ils ne voient plus rien. Ils sont complètement prisonniers. Ils vont rester comme ça plusieurs heures. Tellement que Robert va avoir des engelures sur les mains qui vont lui monter jusqu'aux bras, puis aux épaules. Et là, laissez-moi vous dire que ça va pas bien. Ça allait tellement pas bien que euh, la, l'assistant, qui n'avait même pas atteint l'âge de, de la maturité, je veux dire, l'âge adulte, il griffonne sur un petit bout de papier. Ici sont morts l'assistant et son
1: euh,
0: gardien de fort.
1: Oh mon dieu.
0: Mais là, hey, Robert, il n'est pas fou, il lève les yeux au ciel et il dit, Marie, si tu me sauves, moi et euh, <rire> mon infidèle acolyte, je vais te faire une statue sur oh, l'île au perroquet. Oh, oh, et oh, puis là, Marie, pas dur de la feuille, paf. Ça se passe, il y a un chenal qui se crée et ils peuvent retourner sur l'île au perroquets. Ils vont rester comme ça quelques jours, même s'il a des engelures, ils vont avoir la vie sauve. C'est quand même bien fait, euh, cette histoire-là. Et, euh, et là, je vais vous rester un, un poème qu'a écrit sa, sa tendre épouse euh, après cet événement-là. C'est quoi son nom? Elle s'appelle Marie-Colin Cavana. Et elle a écrit justement un livre qui s'appelle « Femme de gardien de phare ». Femme de gardien de phare, c'est un livre, allez vous procurer ça et raconte ses, ses mémoires là-dedans. Il reproduit un poème. Dans la brume du matin, par un temps trop vilain, je regarde au loin, je cherche mon chemin. que et pigeons fuyant la mer, cherchent dans les îles un refuge. Oh, que la bise du Grand Nord s'amuse. <rire> Je souque, je tremble sans repère, entre ces eaux glacées que façonnent vents et marées. Je rame, je souffre et désespéré. <rire> Mais il faut, il faut avancer. Des glaces, tu m'as délivré, à bon port, tu m'as conduit. Merci, Marie, pour ma survie. Tu es ma destinée. Bravo, on applaudit un Voilà, ben, vous ne saviez peut-être pas, mais c'était euh, du radio-théâtre aujourd'hui. Et puis là, je suis, euh, je suis pris d'émotion. Là. Il va falloir que, que je m'arrête ici. Mais euh, voilà, la Méganie a été pour moi un voyage culturel extraordinaire. J'en garde plusieurs bons souvenirs et euh, j'espère que vous y vous visiterez cette belle région un jour parce que ça vaut absolument la peine de découvrir ce beau coin de pays.
3: La
1: Génération se parle à trait d'union à CIBL 101,5 tous les vendredis dès 14 h
3: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
2: Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constitue l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL, 115 Montréal.
0: CIBL. Quittons maintenant le studio. À ah, oui, oui. Allons serpenter la rue Sainte-Catherine, la rue Saint-Laurent, de Maisonneuve et voyons la métropole sous un angle nouveau. Celui de l'art de rue et du hip-hop. Euh, pour ce faire, quel meilleur guide aurait-on pu avoir que l'unique, le seul Philippe Toussaint. Oui, je... ah ben,
3: j'en ai plusieurs Je, je suis totalement là, la référence en termes de hip-hop. Vrai, euh, oui, moi, tous moi, mes je... amis me rappellent souvent oui, Eminem, quelque... ben, je, Il oui, je, faut que je raconte toujours la vie d'Eminem. Eight Miles, blablabla. Bla, bla. Donc, euh, cet été, donc, non, pour vrai, je ne connais rien. Au hip-hop. Ah, ben ça commence bien ça. au rap. Et euh, pour tout vous dire là, euh, <rire> ben tu sais, il n'y a rien de vrai. bah ben, oui, il y a des choses qui vont être vraies dans ce que je vais dire. Et <rire> hey, ça, ça Ne oui, ça vous fiez pas à, euh, aux informations que je vais dire et prendre ça comme du cash. Ok, faites mm-hmm. vos recherches. Bon. Puis pour, puis pour vrai, je pense que je n'ai jamais euh, écouté une chanson de rap euh, de mon propre gré. Mais là, premièrement. <rire> <peut-être>, première peut-être, <rire> peu, attends, peut-être oui. celle euh, de Yop. <rire> euh, tu sais là la, la publicité ah, dehors maman, maman, maman oui, ça, bon, ça
1: c'est... ça je l'avoue. Un classique. mais là de... Philippe
0: donc est-ce que tu nous as préparé une chronique aujourd'hui oh, ben c'est pas ça ce mon ou... <rire> <rire> ben, Oui. ben pense... tu nous dis que tu connais pas le hip hop alors sur quoi portera aujourd'hui ben ben ta je,
3: ben j'y vais là j'ai ah, le temps ah, d'y okay. arriver là ben
0: je, je t'en je t'en
3: parce que tu sais quand même le hip-hop, en tant que tel, c'est, c'est la musique la plus populaire. Okay? C'est la musique qui est la plus streamée. Chez les jeunes, surtout. Là. Ben, chez, tout tout le monde, chez tout le monde, monde. C'est vraiment la, la musique la plus streamée, la plus populaire, et ça, à travers le monde. Puis j'ai vraiment un peu l'impression d'avoir manqué quelque chose. Je suis mm. pas dedans. Je suis pas dans cette gang-là. Puis pourtant, on dirait que tout le monde est dans cette gang-là. Sauf moi. Hum. fait que inclut, là. Oui, fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben je vais essayer de m'initier. Il va falloir que je passe à travers de mon choc post-traumatique que j'ai <rire> eu dans le gym euh, de mon école secondaire, où il y avait toujours les deux mêmes tomes d'Eminem qui jouaient euh, non, non-stop, là. Oh. Mama Spaghetti, c'est un truc <rire> comme ça, là. <rire> Donc, oui, et là, attention... C'est et ce n'est pas banal pourquoi j'ai choisi cet été pour vous parler de hip-hop. Okay? C'est parce que cet été, on souligne le 50e anniversaire du hip-hop. Est-ce que vous saviez ça?
1: Non. Et, et ça, je vous
3: l'apprends. Mais 50e ça? c'est pas plus vieux que ça. Eh bien, non.
0: Eh bien, non. J'ai, toujours, j'ai cru que ça a toujours existé, moi. Ouais, quasiment euh, dans les cavernes peut-être qui sait, euh, C'est troubadours que... qu'ils étaient tapés sur les murs, avaient certaine, euh,
3: certain Mais côté écoute, hip-hop regarde. je te propose une petite histoire du hip-hop okay? ben, ça commence où premièrement? Okay? parce que ça, ça commence à un endroit oui vas-y
1: à New York.
3: Dans le Bronx. Dans le Bronx. À New York. Oui, je ne sais pas comment prononcer ça. Bronx. Là, à fait. New York. C'est un quartier pauvre, euh, désœuvré, incendié. Euh, les Blancs ont fui ce quartier-là. Et puis, donc là, y a la communauté noire, les Carabéens, si je le dis bien, euh, beaucoup de Latinos aussi qui vont aller habiter ces ce, ce quartier-là, en fait. Du côté plus de la ville, hein, on est dans le disco, on est dans le funk, c'est de la musique un peu de riche, on s'habille sexy, on s'habille, on va danser. Et là, c'est un peu peut-être un, un peu en réponse à ça que s'organisent des « block parties dans le Bronx, où est-ce que les espèces d'appartements qui sont là, puis le monde vont faire des espèces de « parties là, on est dans quelles années, là? Les à années début 70.
0: Début 70, en
3: 73, là, techniquement, là, donc euh, le 11 août 73. Donc, on est
0: un peu après « hair là. C'est ça, juste mm-hmm. après
3: « hair euh, que dans une salle communautaire, il y a un party de rentrée, euh, un par- de rentrée scolaire, tout simplement. Et là, c'est le jamaïcain DJ Cool Herc. Il s'appelle Herc. DJ Cool Herc. Ah. J'ai toujours la peu ça avec mes H en anglais, donc euh, pardonnez-moi. Et là, lui, ce qu'il fait, dans le fond, là, il vient jouer des pièces soul, des pièces funk, et puis il va utiliser la table tournante pour passer en boucle le même extrait. Euh, en tout temps, OK? Puis là, il va utiliser ces mêmes extraits-là, c'est juste la base puis les percussions qui restent, et là, ça va créer, justement, un peu le DJing, tout ça, OK? Tout ça va prendre un peu naissance à ce moment-là. Et, euh, et c'est vraiment là qu'on un peu, justement, qu'on utilise ses, les tables pour comme un instrument en tant que tel. Et là, il euh, y a des gens qui vont danser là-dessus, et ce qui va donner les, les, les breakers, là, le, le breakdance, Breaker pour parce que c'est la partie que on reprend c'est le break time je pense là, le break moi euh, bon, bref parce <rire> que beat, it, voilà
0: c'est, c'est une musique contrairement à d'autres genres musicaux qui qui est quand même très très liée justement à un mouvement à une danse
3: oui ben oui, tout à fait, parce que, et, là, tu, et ça, dans ces parties-là, il y avait aussi un MC, OK? Donc le MC, lui, était là pour, comme, entertainer la foule, puis genre dire, allez, venez danser, on danse, on danse, on danse. MC pour <rire> maître de cérémonie, d'accord? Mm-hmm. Et là... Ah ben c'est,
1: non, MC pour maître de cérémonie. Ben, master
3: of the ceremony, oh. je sais pas quoi, là, mais oui, c'est ça, voilà. Tu m'apprends de quoi? Là? Et là, le MC, au début, il faisait quelques rimes, puis il laissait jouer la musique. Et donné, oh, au fil et à mesure, il faisait une phrase, un couplet, des verses. Et là, ça a donné un petit peu naissance au rap en tant que tel. Mm. Et donc, le rap s'inscrit dans, cette, euh, dans la mouvance du MCing et, euh, et, et dans le hip-hop en général. Et euh, donc, vraiment, au début, là, le, le hip-hop et le rap, c'est vraiment de la musique d'ensemble pour faire le party. Mm-hmm. Vraiment. Mais celui là encore aujourd'hui. Ben, tu sais, comme, tu mets pas MM pour danser. <rire> tu sais, j- j'ai pas exactement ça. <rire>
0: t'as, t'as jamais dansé sur euh, ben, de la musique rap? Hein?
3: Oui, là, mais tu sais, c'est pas Jay-Z qui va te faire euh, danser, là. C'est plus Beyoncé. Ben, je sais t'sais. pas si on va
0: voir un show de, de Loud, là. Il me semble qu'on danse.
3: Toutes les femmes, ça. On, on Tout... va se faire flaguer, pardon. <rire> Alors. Euh...
0: Toutes les femmes savent danser, c'est l'un des titres en passant, là, de Oui, voilà. De loud. C'est une belle affirmation, d'ailleurs.
3: Oui. Alors, mes expériences hip-hop de cet On été, je, en, si je vous en passe quelques-unes. Eh bien, j'ai vu la rappe- ma rappeuse préférée. Ça, c'est ma rappeuse préférée, personnellement. C'est Calamine. Je l'ai vue en performance, en direct, à Québec, <rire> sur une petite, euh, petite sénette, euh, juste en avant d'une église, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean? C'est rue Saint-Jean, qu'on appelle, je crois. Jean de Québec et <rire> Elle est connue pour son opus mon préféré Lesbian Walk sur l'autotune. Oh, titre assez évocateur, là. C'est, c'est bah, une prise de position. Ah, totalement, <rire> totalement. C'est bon, cet album-là. C'est très bon. C'est Je le bon. recommande. Alors, deuxième artiste que j'ai vu sur la scène, donc toujours un artiste hip-hop, c'est un beatmaker. Il s'appelle High Classify. Et... Euh, Écoutez, j'ai même été voir ce spectacle en compagnie de Maude. Oui. Ah, ben, là, ben tu vois, tu, tu, tu as quand même écouté un petit peu de hip-hop. Oui, ben, mais je te le dis, je, cet été, c'est mon initiation hip-hop. Okay. C'est ce que je suis en train de te décrire depuis le début. Ben, c'est ça, t'es, tu n'es Alors, pas ignorant de ça. Ben, ouais. je commence à m'informer. Mais c'est parce que c'est grand. C'est un grand océan. Mm. Moi, j'ai l'impression je connais une goutte. Voilà. Et là, euh, donc, on était voir, ah, hey, qu'est-ce que ça fait, moi, et Maude. Mm-hmm. Et là, Maude, elle m'a dit, euh, elle dit oh euh, finalement, c'est pas tant mon vibe. Là, euh, parce que c'est un. Fait que là, elle dit, on peut tout s'en aller. J'ai dit, bon, <rire> c'est
1: je ne suis pas une très grande rappeuse. On dû quitter avant la fin du <rire> C'est moi show. qui l'ai tiré par le collet. Ouais. <rire> Mais donc, on
0: était dans un festival à ce moment-là. C'était les ouais. euh, fracos. Fest-
1: non, c'est au festival de jazz. Ah, pardon.
0: Mais tu vois, Parce que c'est...
1: le jazz et le hip-hop. Euh, ça se parle. C'est la même chose.
0: Ça, c'est, ça, c'est un mystère. Le festival de jazz, Alors, on en dirait en fait, qu'on peut avoir vous, là, tout C'est moi qui finis les... ma
1: chronique.
3: Les Alors, j'ai sco- écouté euh, un film aussi. Donc, le film Wild Style de 1982, réalisé par Charlie Hearn, qui est le, considéré comme le premier film où est-ce qu'on m'enseigne le hip-hop en général. Mm. Donc, c'est l'histoire de. de d'un, d'un petit euh, tagger, donc quelqu'un qui fait des graffitis, qui fait partie de la mouvance hip-hop, le graffiti. Et là, il y a une rivalité avec un autre groupe de... qui fait des graffitis. Puis là, eux, ils font des graffitis. légalement, euh, euh, trop naze. Et là, euh, il <rire> y a une journaliste qui va s'intéresser à eux. Puis là, blablabla. Bla, bla. Donc, et là, c'est un peu comme le air, si tu veux, euh, mais du hip-hop. Mm. Genre, les gens sont, sont là, puis là, tout d'un coup, ouf, ils se mettent à rapper. Et là, ils se mettent à danser. Puis là, tout d'un coup, là, plein de gens arrivent, puis ils dansent, breakdance. C'est, vra... c'est vrai. Vraiment... Un film, quand même, le fun, qui nous plonge vraiment dans cette culture-là très, très intéressante. La culture du street art, entre autres. Mm-hmm. Et puis, euh, alors voilà. Donc, je vous recommande Le Monde ou Rien avec Red Hamoud sur les ondes de... On
1: ne pourra pas le dire, ouais, quelle honte, parce qu'on c'est, c'est ne on peut pas le dire
3: ici. Et puis, euh, vous, est-ce que on vous avez ne peut pas le dire ça, ici? Euh, mais non, mais c'est une autre station de radio, on ne peut pas dire les c'est autres. C'est
1: juste pas assez bien, mais c'est terminé, Philippe. Là, c'est... Oui, c'est terminé. C'est bien, mais là, j'ai pas le temps parce qu'il faut.
3: Alors, vous, est-ce que vous aimez ça, euh, Domnatic Voilà, c'est tout. <rire> on y <est> va <là-dessus. rire> euh,
0: ben, Merci de nous avoir parlé de, de l'art de la rue et de nous avoir informé sur le hip-hop. Là, je, je me contiens parce qu'il y a des fous rires ici en, en studio. Euh, ça commence d'une manière assez flamboyante la deuxième saison. Euh, si vous avez des genres musicaux à nous soumettre pour Philippe hein, pour découvrir d'autres, d'autres musiques, ça va, Maud? Oui! <rire> on va laisser Maud s'en remettre pendant qu'on on laisse défiler l'indicatif musical. Il reste quelques petites minutes à l'émission et puis euh, ben, pourquoi pas en profiter pour faire un petit quiz. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez Ah, je
1: suis toujours partante pour les quiz. Un hum.
0: quiz et puis bon là je suis vraiment pas allé loin parce que j'avais pas beaucoup de temps pour me préparer donc ben, connaissez-vous bien votre Megani?
1: C'est bon, la réponse est non. Donc, du jeu. Mais bravo j'ai... Étienne, tu gagné. Voilà. <rire>
0: non, moi je ne participe pas, je pose des questions, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des choix de réponses. Donc, euh, ben, écoutez, là, on a parlé de Roland Jonf tout à l'heure, qui est mmh. un poète de la Megani. Vous me suivez jusqu'à maintenant. Oui, on suit. Oui. On est toujours là. Lorsqu'on a demandé à Roland Jonf, pendant une conférence, si celui-ci avait fréquenté une université, quelles études il avait. Eh bien, lui, il a répondu qu'il fréquentait, et là, il y a des choix de réponses. OK. Quelle université il a fréquenté,
1: euh,
0: selon ses dires? Donc, est-ce qu'il a fréquenté l'Université des marées, l'Université des Monolithes, l'Université des Grands Fonds ou l'Université des Macarumoines?
3: OK. Euh, <rire> oui. C'est quoi mon indicateur, ça, non Philippe? Euh, Je dis, vais, vais pour le C, donc le troisième. L'Université des Grands Fonds? Non, Macarumoines. Euh, Monolith, ou c'est le, le, le deuxième. Euh, non, quatrième de bord. <rire> Les macarémoines? Euh, ouais, mettons ceux-là. Bon, là, on n'y va
0: pas avec les lettres, on y va directement. Donc, est-ce que c'est marée, monolithe, grand fond ou macarémoins?
3: Monolithe? monolithe. monolithe. Euh, Marie. Des marées?
1: Grand fond
0: Et c'est Maud qui l'a, c'est oh! l'université des grands fonds, oui. Parce que lui, on se rappelle, il allait à la pêche au flétan, euh, au, à la morue. Mm-hmm. Donc, l'université des grands fonds, c'est là où on va chercher euh, notre beau poisson, hein, quand même. Euh, Vrai ou faux? On retrouve parfois des orignaux et des ours sur les îles de l'archipel de Mingan.
1: Oui, c'est très vrai. Ben oui, vrai.
3: Ben
0: c'est vrai. Ils (rire) vont à la nage ou ils peuvent profiter du mince couvert de glace pour aller euh, aller là. C'est quand même fascinant. Ben oui, c'est vrai. Ben Mais oui, Ça nage vrai.
3: bien, un ours. Hein?
0: Ça nage quand même assez bien.
3: Il y a plein Vous pourriez être surpris de voir un, euh, un ours à la nage. <rire> oui,
0: très oui, ça... les orignaux aussi, c'est des grosses bêtes, là, c'est immense. Mais écoute, moi j'ai souvent dit là, à mes visiteurs là, cet été si euh, les animaux étaient acceptés dans les conditions de nage euh, olympiques, c'est clair que le, l'orignal clenche tout le monde.
1: Ah.
0: Ben oui. Avec un petit maillot et un petit bonnet. Ce sera le fun. D'ailleurs, j'ai un un panache chez nous maintenant qui trône sur le dessus de ma bibliothèque. Euh, Il s'appelle Raymond Perrault. On le salue, Raymond Perrault. Merci euh, merci à toi. Il est
1: à l'écoute, c'est ça?
0: C'est sûr qu'il est à l'écoute. Combien est-ce qu'il y a d'îles dans l'archipel de Mingant environ? Je l'ai dit en plus. Un million. Vous dites un million?
1: Un
2: million.
0: Mon Dieu, c'est beau. Une centaine. Il y en a une quarantaine ben oui, et il y a moi. plusieurs milliers, il y a oh, quand oui. même quelques milliers de, d'îlots, donc euh, ça met les choses en perspective. Euh, quel est le nom du village Innu, situé entre Longue-Pointe-de-Mingan, qui est plus à, à l'ouest, et Havre-Saint-Pierre? Il y a un petit village, Innu. être hey tu une chose de réponse?
1: Ben, il me semble que c'est seulement Mingan.
0: Oui, c'est Mingan, ah. effectivement, mais est-ce que vous connaissez peut-être le nom en Inuit? Ah, ça non. En Inou. excusez, je oui. hey, mon Dieu. En Inou. Je connais pas. Non. C'est Equanichit. Donc, euh, si vous allez là-bas, il y a la Maison de la culture euh, qu'on peut retrouver, euh, entre autres, Rita pardon, euh, une poétesse qui travaille là-bas. Voilà, très sympathique si vous voulez aller la voir.  — Um, — Voilà, on va aller du côté du moine. Le macaremoine, il peut vivre combien de temps dans la nature? C'est, c'est, on l'appelle aussi le perroquet de mer parce qu'il est très coloré, il est trapu, là, vous voyez un petit peu sur les gens à la maison. — ta... Le
1: Il y a une robe, une robe noire avec ça, une bédine blanche oui. et un bec très coloré. Ah, c'est, c'est, un un oui, c'est un oiseau. Ouais, Toi, ben, <rire> c'est un oiseau. Excuse-moi, écoute. C'est la mère. Je savais beaucoup qu'elle dorate. Mais c'est ça moine. le macarre
0: moine. Il a de l'air en toxédo, mais avec un beau bec orangé bien coloré. Ah, 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 Est-ce ah. qu'il vit autour de 5 ans, de 15 ans ou de 25 ans? Oh.
1: 25 ans.
0: Tu dis 25 ans. C'est un perroquet. Dit... Je dis 25 ans aussi. C'est euh... Comme un perroquet. C'est un au dessus. top. 25. Ben, vous avez raison. Voilà. Ça vit vieux, puis ça atteint l'âge ma- de la maturité sexuelle autour de 4, 5, voire 6 ans. Ah. Comme nous, finalement. <rire> ben pareil. Il n'y a, a aucune différence. Parfait. Je pense qu'on a le temps pour une petite dernière question rapide. Euh... Euh, oui, euh... vas-y, <rire> tu sais, prends un temps, va. lui, 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 la Vrai ou... Oh non, on va aller, tiens, pour celle-là. L'archipel de se s'étire sur une distance correspondant à quoi en voiture? Est-ce que c'est la distance de Montréal à Sherbrooke, de Montréal à Québec ou de Montréal à la Floride? Donc, les, l'archipel de mégan il est longue comment? Distance entre Montréal et Sherbrooke en voiture, ouais. entre Montréal et Québec en voiture. Montréal, oh, oh, Montréal et la Floride en voiture
2: Floride. Montréal et Sherbrooke c'est à peu près une heure euh, de mémoire mm-hmm. ben, c'est une heure, une heure
1: et demie au moins oh, ouais, heure, toi, tu moi. viens de là ouais. toi d'après moi c'est entre Montréal et Sherbrooke là. Ouais, et Sherbrooke. c'est la bonne réponse Sherbrooke. entre
0: Montréal et Sherbrooke donc c'est ouais. environ 150 kilomètres eh, hey, voilà, c'était le fun, un petit quiz comme ça rapide. Ben oui, on ah, en oui. a pris plein C'est sur la, la... la main Puis J'espère à la maison que vous avez appris des choses aussi, puis surtout que vous avez eu du plaisir parce que nous, on en a eu. Écoute, c'était euh, tellement improvisé Merci. avec euh, ce, ce champagne. On remercie d'ailleurs Merci. les gens de euh, l'émission précédente. Euh, mm-hmm. Voilà. Si vous avez envie de nous écrire, allez-y gaiement. On va vous lire avec un grand intérêt euh, lire et délire.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Euh, on remercie chaleureusement CIBL et Antoine Beauchamp. Euh, Antoine Beauchamp, merci pour la mise en honte. Tu as fait, fait un super plaisir. travail aujourd'hui. Ça me fait t'en plaisir. T'en... Merci à vous. Oh, on oh, entend ta belle là. voix. Merci.
1: J'ai Merci l'entend.
0: à Maurice Bolduc aussi qui nous a aidé pour l'assistance avant l'émission. On veut vraiment le remercier. Merci à l'Association étudiante des cycles supérieurs en études littéraires de Lucam la Excel, pour son soutien financier. Vous entendez la musique... Ah, c'est euh, la belle composition de Simon Pelletier. Allez écouter son album True Color. Il fait de l'excellent travail. On l'aime beaucoup. Merci à la formidable équipe. Merci. Vous êtes euh, tellement précieux et précieuses. Vous n'avez même pas idée dans mon cœur. Vous avez une très, très grande place. Maud Bonneau et Olivia Amel mmh. à la chronique, mmh. co-réalisateur et chroniqueur de l'émission. Philippe Doucet. Merci, Philippe, d'être toujours là, de, d'être partant dans mes projets.
3: Ah, ben écoute, euh, ça me fait plaisir. <rire> c'est un grand plaisir. <rire>
0: On se retrouve tous les mardis de 19h à 20h. Je m'appelle Étienne Robidoux et je suis votre humble animateur qui co-réalise cette émission que vous venez d'écouter. Merci d'avoir été là. On vous aime, on vous embrasse et on vous espère heureux. Je reprends ici évidemment la, la formule de, de Marie-Louise on Arsenault. On peut pas nommer. Qu'on, des qu'on station, on ne peut fin. pas nommer, mais on peut quand même lui dire, si jamais elle nous écoute, hein, c'est, on l'aime oui. beaucoup et c'est une inspiration pour nous. J'ai pas hâte de voir la semaine prochaine. (rire) Allez, au revoir! (rire) À bientôt! Bye! (rire) Bye!